0: Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda, o meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te e hoje nós vamos falar de esperança. Não era bem o tema que eu tinha escolhido e gravado para hoje, só que ontem à noite senti que era mais importante falar de esperança hoje do que mais para a frente. E então, aqui vamos nós. Eu sei que provavelmente vocês já ouviram várias vezes este ano que foi um ano extremamente difícil, eu própria confesso que estou um pouco cansada destas mesmas palavras, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer que foi de facto o ano difícil porque reconhecê-lo é também reconhecer a superação do mesmo e não precisamos de ficar a alimentar este tipo de pensamentos mas devemos reconhecer quando as coisas de facto são desafiantes e que nos colocam em situações que pensamos não ter que experienciar e que viver e estamos a aproximarmos do final deste ano E foi um ano em que eu ouvi muita gente dizer, nunca mais acabou o ano, quem me dera que chegue 2021 depressa, só já penso no ano seguinte. E hum, é um pouquinho esta crença que nós temos de que o ano que está para vir será melhor do que o ano que foi. Temos todos, depositamos aliás todos, muita esperança naquilo que está para acontecer a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte. E, ao mesmo tempo que eu ia pensando nisto, lembrei-me de todos os rituais e de todas as superstições que nós temos dia 31 de dezembro. Então, desde, sei lá, as 12 passas uh, nas 12 badaladas enquanto pedimos 12 desejos, a subirmos para cima da cadeira, usarmos cuecas azuis, um, ter dinheiro no bolso, à meia-noite estar só com o pé direito no chão, bom, são imensas e se vocês quiserem partilhar as vossas superstições comigo então podem fazê-lo no, através do Instagram e falamos um pouquinho e partilhamos aqui as experiências e na verdade eu tenho muito poucas um, muitos poucos rituais e muito, muito, muito poucas superstições mas há uma coisa que eu gosto muito de fazer no último dia do ano que é um momento em que estou sozinha e que faço uma reflexão daquilo que foi o ano todo. E, idealmente junto junto ao mar, no meio da natureza, um sítio em que tenha menor interferência possível e que consiga mesmo sentir que estou comigo. Um, e obviamente que nessas reflexões consigo sempre perceber quais foram as dificuldades desse ano, quais foram as superações, o que é que correu como eu esperava, o que é que fugiu às expectativas para melhor, o que fugiu às expectativas para pior ao mesmo tempo que crio já uma visão daquilo que pretendo fazer em 2021. Pretendo fazer, que é um bocadinho diferente de desejar. né? E normalmente, quando estamos naquele momento em que estamos quase a virar o ano, aquilo que eu faço é pensar em três palavras que eu gostava que definissem o ano que está para vir expressando uma gratidão enorme por aquilo que aconteceu, independentemente de ter um impacto positivo ou negativo, expresso a gratidão pelas aprendizagens que fui fazendo e começo a pensar nas três palavras que quero que definam o ano de 2021, neste caso. E é um exercício que que me sinto particularmente bem, porque não há um objetivo fechado muito definido, Portanto, permite-me ter aqui alguma flexibilidade e ajuda-me a pautar e a modelar as emoções que quero para, para esse ano. E depois, depende de fazer esta reflexão, fiquei a pensar na importância que nós damos a estes pequenos rituais e foi quando me surgiu a palavra esperança. Porque o que acontece destes pequenos rituais é que nós estamos efetivamente muito crentes de que o que está para acontecer será melhor, portanto nós temos esta perspectiva de futuro positivo e a esperança define-se precisamente pela capacidade que eu tenho de ver no futuro resultados positivos e quando eu acredito nesses resultados positivos ainda que me pareçam difíceis de atingir, eu vou fazer algo para os atingir, isto é o que significa ter esperança é acreditar nesses resultados positivos ao mesmo tempo que sei que vou contribuir para que isso aconteça é um bocadinho diferente daquela questão de ficarmos à espera que as coisas aconteçam de forma passiva não é? a esperança implica uma ação uma intenção uma movimentação, uma motivação para ir ao encontro de um determinado objetivo, de um determinado resultado voltando atrás aos rituais da passagem de ano, o que eu sinto o que eu senti quando estava a fazer esta, esta reflexão, foi que há um comprometimento enorme que nós fazemos quando cumprimos estes rituais. Primeiro, a esperança de que o ano vai ser melhor, e com essa esperança de que o ano vai ser melhor, nós comprometemos-nos ali, naquele momento, a fazer tudo o que está ao nosso alcance, tudo aquilo que nós acreditamos, para abençoar, por assim dizer, o início do novo ano. E achei é muito curioso esta este compromisso que nós encerramos nesta passagem do ano, não é? Estes rituais servem quase como que um selo, um carimbo de que o que quer que se, o que haja para ser feito para garantir que vem um bom ano, eu vou fazer aqui e agora. E é engraçado perceber como é que nós nos movemos pela pela esperança. A esperança é uma, uma construção que não que, que, que alguns autores defendem que é já uma uma questão inata, outros autores defendem que se vai desenvolvendo através da socialização, portanto, através do contacto que nós vamos mantendo com outras pessoas. E existem várias dimensões dentro da esperança. Temos a dimensão afetiva, que é a forma como o facto de eu ter esperança afeta ou impacta nas minhas emoções, portanto, quando eu tenho esperança sinto-me mais alegre, mais sereno, mais confiante, portanto, tem esta dimensão afetiva. Depois tem uma dimensão cognitiva, ou seja, quando eu tenho esperança eu tenho que pensar quais são os objetivos, quais são os resultados, eu tenho esperança que isto aconteça desta forma, portanto, entra aqui a parte cognitiva em ação. Tem também uma componente temporal, em que eu faço uma medição do que que são as minhas experiências passadas e do que é a minha realidade presente para conseguir enquadrar o futuro, para conseguir prever de alguma forma o que poderá acontecer e até que ponto é que posso ou não ter esperança naquele assunto, tendo em conta a situação atual. E depois também tem uma componente comportamental, o que é que eu vou fazer para que estes objetivos sejam de facto reais, que ações é que eu tenho que tomar e tem uma componente contextual, ou seja, a forma como eu percepciono a esperança, o meu conceito de esperança é influenciado naturalmente pelas pessoas que me rodeiam. E mais uma vez, remeteu-me para a passagem de ano. Eu não gosto particularmente de grandes festas na passagem de ano, nada contra, para quem gosta, está sempre tudo certo, desde que cada um faça aquilo que se sente bem, é o mais importante. Eu gosto de uma passagem ainda mais introspectiva, mas o que eu queria, onde eu queria chegar com este pensamento é: se durante todo o ano nós devemos ter um filtro enorme, escolher muitíssimo bem as pessoas com, com quem nos aproximamos, com quem lidamos diariamente, que estão na nossa vida, portanto, pessoas que nos acrescentam, que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir amados, seguros, respeitados naquilo que é a nossa essência. No dia em que encerramos um ciclo e iniciamos outro, devemos ter o dobro da atenção nas pessoas que nos rodeiam, precisamente porque nós estamos a começar um novo ciclo. Quando começamos um novo ciclo, a nossa tendência é para perceber que comportamentos é que queremos deixar para trás, que pessoas é que já não pertencem à nossa vida, que coisas diferentes eu quero implementar. E então eu preciso de ter à minha volta alguém que esteja em sintonia com aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. E como a esperança tem esta componente contextual, então devemos ter a certeza que as pessoas que estão ao nosso lado têm conceitos semelhantes que se aproximam e que se identificam também com o nosso conceito de esperança. São imensos os estudos que nos mostram o impacto da esperança na saúde física e na saúde mental. A esperança é algo que é estudado pela psicologia, filosofia, teologia, pela medicina, pela enfermagem, porque tem um impacto enorme naquilo que é o indivíduo. Mas saltaram-me duas coisas à vista, que que, que é o impacto da esperança em tratamentos e e em questões de saúde física portanto como é que a esperança ajuda as pessoas a recuperarem mais rápido de doença física assim como é muito importante a promoção de esperança em pessoas que estão com quadros depressivos com pensamentos ou comportamentos suicidas e hum, num ano que foi particularmente desafiante a todos os níveis alimentar nos desta esperança tem sido um pilar na nossa capacidade de resiliência, na nossa capacidade de adaptação e de flexibilidade. Por exemplo, um dos impactos que a esperança tem em nós é a nossa capacidade de construir soluções alternativas, ou seja, pessoas que são esperançosas, são pessoas que mais facilmente contornam obstáculos. Primeiro porque os prevêem, porque como querem, estão motivadas para atingir um objetivo, vão prever vários cenários e vão tentar compreender como contornar, ao mesmo tempo que ganham uma confiança no futuro, ou seja, elas vão percebendo que independentemente do que se passe, elas conseguem uma solução, um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, em vez do plano A vão ao plano B, mas conseguem uma solução, e isto aumenta a sensação de confiança. Por isso tem um impacto extremamente positivo também na nossa auto percepção na nossa autoestima, na nossa auto-imagem. Outra coisa que precisamos de ter em atenção na esperança é a gestão de expectativas. Ou seja, se a esperança está virada para o futuro, para uma crença que eu tenho que no futuro algo se vai resolver da melhor forma, eu tenho que ter em atenção todos os fatores que eu não controlo. Ou seja, aquele resultado para atingir aquele resultado que outras coisas estão envolvidas, que outras coisas impactam neste resultado, para as quais eu não tenho absolutamente nenhum controle. Isto é muito, muito importante para fazermos a gestão de expectativa naquilo que eu consigo esperar ou não. Portanto, a esperança tem de ser realista. Não é o que eu dizia há pouco. Olharmos para a nossa para as nossas experiências passadas, para, aquilo que o presente, para a informação que o presente nos dá e criarmos uma esperança que seja realista. Aí sim tem uma função positiva a esperança. Então como é que nós podemos alimentar a esperança? Primeiro nós podemos olhar para os recursos que temos, perceber do que é que somos capazes de fazer, quais são as nossas competências e depois olharmos também para as competências que ainda nos faltam desenvolver e que temos capacidade para desenvolver. E... Depois faça isto, perceber se estas capacidades é algo que nós conseguimos desenvolver autonomamente ou se vamos precisar de ajuda de alguém para as conseguirmos desenvolver. Outra coisa que devemos fazer é olhar para o nosso dia-a-dia, ir à procura daquele momento em que nos fez sentir felicidade plena. Podem ser breves segundos, pode ser um minuto, pode ser uma hora, mas aquele momento que durante o vosso dia vos fez sentir absolutamente felizes. Podem ser coisas pequenas, há tanta coisa a acontecer no nosso dia a dia que nos provoca esta sensação de felicidade, e como, como estamos tão focados uh, em, em situações demasiado grandiosas, há tanta coisa subtil que acontece no nosso dia a dia que nos promove a sensação de felicidade e que erradamente uh, ignoramos. Então passar a ter mais atenção, estes pequeninos momentos que se tornam enormes, quando olhamos para eles com a devida uh, atenção. Podemos também escrever uh, objetivos, objetivos que sejam realistas e atenção que escrever objetivos não funciona para toda a gente. Há pessoas que isto só causa mais pressão e stress e para essas pessoas pode ser mais produtivo escrever objetivos mais gerais e com mais flexibilidade de gestão, de, de adaptação, aliás, desses objetivos. Há pessoas que funcionam perfeitamente com objetivos fechados e isso motiva, portanto é descobrir o que é que para vocês também funciona. Exercitar o corpo é fundamental, ter boas noites de sono, procurar ter uma boa rotina de sono. Se têm interesse sobre este tema, no meu site vocês encontram um artigo só com algumas práticas importantes para terem maior qualidade de sono. E escolher uma uma alimentação que, que vos nutre. E para hoje, gostava de vos deixar um pequeno desafio. Que é escreverem três coisas que têm esperança que aconteça durante o próximo ano. Durante 2021, três coisas que têm esperança que aconteça. Escrevam essas três coisas e daqui a um ano voltem a esse papel e leiam essas três coisas e tirem as vossas conclusões façam as vossas reflexões terminamos com uma frase do filósofo Cícero que nos diz que enquanto há vida há esperança desejo-te um 2021 com muita saúde cada vez mais autoconhecimento com muita, muita empatia com incomensurável esperança Hoje ficamos por aqui, espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida-te!